1: Adventure
0: uh, Treff! Yeah.
1: Ich glaube glaub, das ist eine Sexsache.
2: Achso, okay, alles klar. Aber ich glaube jetzt ist jetzt ist Zeit. Okay.
1: Hallo alle, wir sind in London bei der Adventure X und wir haben ganz viele Spiele gesehen. Und
2: vielleicht noch ganz kurz vorstellen, wer alles da ist.
1: <lacht> das können wir tun. Ja. Ich bin der Jan. Ich bin der Michael Und der Basti ist auch da. So, und
2: wir haben Spiele gesehen.
1: Um, die Adventure X, wer es nicht kennt, ist ein Adventure-Treffen in London mit unglaublich vielen Adventure-Entwicklern. Äh, heute sehr viele, die die Kickstarters machen, aber auch andere Entwickler. Viele Spiele, die ich persönlich äh, noch nicht gesehen habe vorher. Und äh, es sind auch, wie, auch wieder Adventure-Größen da, wie Dave Gilbert ist da. Äh, Rolf Saxon ist diesmal da, die Stimme von George Stubbart im Original.
2: Und falls ihr euch gewundert habt, äh, wer unser Intro gesprochen hat, das war genau äh, Rolf Saxon.
1: Ja, wenn ihr nicht gedacht habt, oh George Stubbart, das war George ja. Richtig. Ja.
2: Und falls ihr, euch, falls ihr euch wundert, warum unsere, ähm, unsere Geräuschkulisse so anders ist wie sonst, wir sitzen, ganz englisch typisch, nach der Adventure X natürlich in einem Pub. Also äh, kann ein bisschen lauter werden ab und zu aber ich denke wir kriegen das hin.
0: Beim ja. sitzen wir hier auch zusammen mit der halben Messe. Das heißt jetzt hier so am Nachtpattisch da haben wir zum Beispiel gerade den, den äh, Thomas Reagan der die Musik geschrieben hat für die Blackwell Serie. Dann sitzt da gerade der Francisco González äh, der jetzt äh, gerade sein äh, Lamplight City macht und die Space Quest Historians und äh, sind noch eine ganze Menge andere Leute hier um die Ecke rum.
2: Genau, also wer äh, bisher noch, bei, noch nicht bei der Adventure X war, aber die schon damit spekuliert hat, äh, mal vorbeizukommen, äh, ist damit nochmal der komplette Beleg, ihr verpasst ja was. Also äh, lohnt sich für Adventure-Fans auf alle Fälle.
1: Man muss nur früh da sein. Die, die Location ist nicht so groß wie die Menge der Leute, die kommen will. Von daher... Wer, wer um 10 Uhr heute Morgen da war, das war, wo es angefangen hat, der ist noch reingekommen, aber viel länger nicht mehr.
2: Also wohl 40 Leute mussten sie dann gleich, also wurden dann im Prinzip wieder heimgeschickt, fast schon, muss man sagen.
1: Ist halb elf oder so. Ja.
2: Ähm, genau, Und äh, also man muss frühzeitig da sein oder man macht beim Kickstarter mit, wie es dieses Jahr war, wo man sich, glaube ich, auch einen garantierten Platz besorgen konnte. Ja. Ähm, genau, also so viel zu Adventure X. Ähm, es werden Spiele präsentiert und es werden verschiedene Vorträge gehalten. Das ist eigentlich so das Grobkonzept dieses Kongresses und Messe. Äh, und da hatten wir uns zuerst über die Spiele, die wir uns angeschaut haben. Ja, ist glaube ich äh,
1: der spannendere Teil für jetzt zu besprechen, weil das sind Spiele, Vorträge, kann man sich nachher bei YouTube anschauen.
2: Genau, und man kann vielleicht noch dazu sagen, dass äh, Michael äh, heute auch da war, aber ganz viel zu tun hatte, dazu als Disclaimer vorweg, weil du warst ja auch da und... Stellst du im Prinzip auch das Spiel Knossos aus? Äh, ja
0: genau, ich da, bin ja quasi als derjenige mit dabei, der den, den Kickstarter betreut und die Pressearbeit macht. Wir äh, sind jetzt gerade mitten im Kickstarter, ähm, haben wir ja schon mal darüber berichtet, aber da werden wir wahrscheinlich auch morgen nochmal schauen, dass wir nochmal ein, ein Video daraus zusammenkriegen irgendwie und dann... Könnt ihr da gerne mal reinschauen, ist jetzt gerade im Moment aktuell genau 50% finanziert und sind noch elf Tage über, dann äh,
2: schauen wir mal, ob das doch klappt. Gut, also dass ihr euch nicht wundert, warum dann Jan und ich hauptsächlich über die Vorträge uns unterhalten werden, weil wir uns die Vorträge angeschaut haben und äh, warum Michael zu Knossos nicht sagt, sondern nur wir was zu Knossos sagen und unsere Meinung dazu abgeben werden später. Aber jetzt erstmal, äh, welche Spiele haben wir denn gesehen?
1: Jede Menge. Ich gehe mal durch meine Sachen durch. Das Erste, was ich gesehen habe, war St. Christopher's School Lockdown. Ist erschienen, Laney Barry hat es endlich veröffentlicht. Nach wie vielen Jahren? Äh,
0: 2013 war der Kickstarter und kurz vorher hatten sie mit der Entwicklung angefangen. Und äh, das ist aber auch ähm, ein Projekt, das episodisch ist. Das heißt, es ist jetzt auch erstmal nur der erste Teil, der da rausgekommen ist. Und die gehen jetzt direkt nach Weihnachten in die Entwicklung vom
2: zweiten rein. Was man schon, wie viele Episoden äh, erscheinen sollen? Ich glaube, fünf oder sechs sind da Launch Gut, also äh, Jan hat es gespielt. Ich weiß nicht, ob Michael auch gespielt hat, möglicherweise. Ich hatte mal in eine
0: Preview-Version
2: reingespielt, die wir kurz
0: vor der kurz nach der Gamescom bekommen haben. Da haben wir aber auch schon ein Review draußen. Das könnt ihr euch auch mal gerne durchlesen. Ansonsten, das Spiel ist erschienen. Äh, ich glaube auf Itch.io am 30.09. und auf Steam am 18. Nee, 30.08. und auf Steam am
2: 18.9. So, um, ja. Ja, genau, das es ist, ist auf jeden Fall verfügbar. verfügbar. Genau. Also es ist raus und äh, das heißt Jan konnte praktisch jetzt in die Release-Version, wenn man so will, reinschauen. Äh, was hast du denn da gesehen?
1: Genau, die, die Release-Version wird ausgestellt. Ich habe nicht ganz ausführlich reingespielt, weil es schon erschienen ist. Die Leute können es spielen. Es ist, es spielt sich gut, es ist ein klassisches Point-and-Click von, von der Story. Ich habe nicht genug gespielt, um, um von der Story viel erzählen zu können. Man läuft durch diese Schule, die teilweise so ein bisschen aus wie ein Museum, Hat jede Menge Ausstellungsstücke, viele, viele Texte, zur, viele Interaktionstexte, man kann mit so gut wie allen Sachen alles machen, von daher kriegt man da viel erklärt. Rätseltechnisch, Storytechnisch kann ich da jetzt nichts zu sagen, aber dafür ist ja unser Tester. So
2: ist es. Ähm, was hatten wir noch? Jan guckt in seiner schlauen Liste nach oder in seinen, in seinen schlauen Giveaways. Ich blätter ja weiter
1: und das ist Theropods, das Dinosaurier-Spiel. Das hat mir ziemlich gut gefallen. Das ist ein ähm, Pixel Art 2D, sehr schön animiertes äh, Rätselspiel, was aussieht wie ein Adventure. Man hat auch ein Inventar. Es spielt sich so ein bisschen wie ein simpleres Goblins. Die Charaktere sprechen auch nicht, weil man, spiel man spielt. Die Goblin-Charaktere sprechen ja. Aber nicht. Ja, sie, die, die Figuren in, in Theropods geben auch Laute von sich. Ja.
2: Okay.
0: So ähnlich wie bei ähm, Lydia, da war das auch so. Die haben auch keine echte Sprachaufgabe draus ist so eine Fantasiesprache halt einfach nur. Es sind, es sind prähistorische
1: Höhlenmenschen, die man da im Wesentlichen spielt. Dinosaurier laufen rum. Man löst das erste Rätsel, also ich habe das erste Rätsel gespielt und dann fällt was vom Himmel und das ist da, wo die, wo die Demo endet. Es fühlte sich so ein bisschen an wie The Dick auch. Man, hat natürlich nicht, man, man ist nicht auf dem Asteroiden, man ist im Dschungel, aber die, das Gameplay basierte sehr stark darauf, dass man mit der Umgebung interagiert. Alles, was man gemacht hat, hat sehr ausführliche Animationen auch hervorgerufen. Es spielte sich sehr flüssig, war noch ein paar.
2: Pa das ist der Schnitzelklopper, der kommt ab und zu. Ein paar unklare
0: Hotspots. Wer diese Morse-Signale hier entziffern kann, die wir hören, der soll das bitte dann später in die Kommentare schreiben.
2: Ich glaube allerdings, dass es ein sehr monotones Wort wird. <lacht>
1: Therapods, das, das erste Rätsel, was ich gespielt habe, war gar nicht mal so leicht. Man muss schon ein bisschen rumlaufen und interagieren, um rauszukriegen wie reagiert die Umwelt auf mich, was passiert da. Ich habe es dann aber ohne Hilfe zu Ende, zu Ende spielen können, von daher könnt ihr das auch. Mir hat es, mir hat es gut gefallen, es sieht richtig gut aus, Pixelart, schön animiert,
2: kann man, kann man im Auge behalten. Während du äh, Theropods gespielt hast, ein Spiel ohne viele Worte und mit schweren Rätseln, habe ich ein Spiel gespielt mit vielen Worten und eher leichten Rätseln, äh, nämlich Dulak and Fay, Dulak ifay, e Dulak und Fay. Schätze ich mal, so spricht man es hoffentlich korrekt aus. Äh, ein Kickstarter-Projekt, das äh, gerade auch noch läuft und das hier anspielbar ist in einer, ja, in Prinzip einer späten Alpha-Version. Das ist äh, genau die Version, die auch in dem Kickstarter runtergeladen werden
0: kann. Also wer das dann selber spielen möchte, der kann sich das auch einfach selbst ziehen. Die sind äh, ich glaube, 40.000 Euro wollen die haben.
2: 40.000 Pfund wollen sie haben. Ja. Äh, sind jetzt, glaube ich, bei 10.000 ungefähr.
0: Ja, die haben ziemlich schnell ein Viertel zusammengekriegt und jetzt äh, sind sie halt so, kommen sie so langsam in diese Phase, wo es dann ein bisschen zäher wird, wie es bei jedem Kickstarter eigentlich ist. Mhm.
2: Also ich habe äh, die Demo durchgespielt, ähm, sieht ähm, sehr gut aus für ein Independent-Projekt. Also ich, man merkt, dass da ähm, ein hoher Aufwand reingesteckt wird. Äh, man kann ja auf der Adventure-X auch sich das äh, Comic mitnehmen, das, wenn ich mich richtig entsinne, ein Pledge auch ist beim, bei, bei, bei Kickstarter und sich das Comic anschauen, was sozusagen, ähm, wenn ich es richtig verstehe, die Vorgeschichte erzählt. Man hat sich da so ein bisschen Anleihen genommen an Gabriel Knight, wo das ja auch immer so war. Da gab es ja auch immer dann bei den... Äh, zumindest bei der ersten Boxversion waren dann ja auch immer Comics dabei. Super schön gezeichnet, also man merkt, da sind äh, fähige Leute, die wirklich ähm, tolle Artworks machen können dabei. Spielt ähm, Spielte doch dementsprechend sehr atmosphärisch aus. Ist technisch natürlich noch auf einem frühen Stand. Also man musste so ein bisschen rumfriemeln, äh, um die Person auch da einzusteuern, wo man sie hinsteuern will und so. Aber das ist vollkommen normal bei einem Spiel, das sich gerade noch frisch entwickelt. Und äh, ist vor allen Dingen halt sehr narrativ. Man spielt, ähm, wenn ich es richtig sehe, ist es, ist es ja im Prinzip eine Art Detektiv-Story auch wieder. Ähm, man spielt den Dulac, der einen Kriminalfall auflösen muss, zumindest ist es in der Demo so, Also man äh, oder, oder eine Mordserie auflösen muss und wird begleitet von, von einem sprechenden Hund, die Faye die quasi so eine Art Sidekick ist und äh, die wird auch entsprechend eingesetzt für, auch für die Narrationen, auch für die Rätsel, also beispielsweise wenn man irgendwie riechen muss, äh, ob das Blut an, an der Leiche irgendwie noch äh, frisch ist, dann kann halt Fay das auch riechen, während Dulac äh, bessere Augen hat und dann sehr genau sehen kann, okay wo war die Schnittwunde beispielsweise. Also das wird sehr schön eingesetzt, sieht gut aus, ähm, kann man aktuell noch mitplätschen und wie gesagt, Rätselmann ist aber eigentlich relativ, relativ einfach, das ist, geht dann wirklich so mehr in die Richtung von ähm, Leuten, die eine spannende Story ähm, erleben wollen. Spielt äh, im äh, späten 19. Jahrhundert. In Norwegen scheinbar, wenn ich es richtig sehe. Jetzt möchte das im, im Comic so drin. Ich weiß gar nicht, genau, ob die Demo auch in Norwegen spielt. Genau, kann man sich aber alles bei Kickstarter näher anschauen. Ähm, mal schauen, vielleicht können wir auch noch ein Interview mit den Leuten mitbringen und äh, die dann ein bisschen was Näheres über die Sache erzählen. Genau, ähm, vielleicht dann gleich weiter zum, wenn wir schon beim Thema Kickstarter sind. Äh, ich habe mir halt auch Klosters angeschaut. Ähm, wie gesagt, Michael macht dafür äh, die, im Prinzip die PR und das, das Marketing auch. Der hilft den Leuten da ein bisschen. Ähm, ist ein Science-Fiction-Adventure. Äh, ähm, der Kickstarter läuft auch noch wie Michael schon gesagt hat, kann man also auch noch mit ähm, Besonders, also man ist auf einer Weltraumstation im Prinzip, einem auf, einem Kolonie, auf einem Kolonieschiff ist da praktisch, äh, wenn ich es richtig verstehe, aus der Kryokammer erwacht und ähm, hat einen unglaublich spannenden Look. Also sieht tatsächlich mal ganz anders aus wie so wie halt andere ähm, Adventure Games. Das ist alles auch so ein bisschen heller, also nicht dieses ganz düstere Sci-Fi-Setting, zumindest die Demo ist so. Und ähm, ja, hat auch ein tolles Sounddesign und äh, ja, auf alle Fälle ein sehr, sehr, sehr spannendes Spiel. Also da sind wir schon sehr gespannt, was, was dabei rauskommt. Ähm, weiter im Programm, was hat man
1: noch? Ich habe noch gesehen The Mystery of Woolly Mountain. Ich weiß gerade nicht, ob ich die Geschichte noch ganz zusammenkriege. Es sind zeitreisende Wissenschaftler, die eigentlich eine Rockband sind und die müssen äh, Kinder befreien, die entführt worden sind auf einer Insel in einer anderen Zeitebene. Es ist äh, relativ verrückt, die Geschichte. Sehr bunter Comic-Stil, äh, Comic-Grafik auch. Äh, die Grafik hat mich nicht so ganz überzeugt. Fand sie ein bisschen... Äh, Stilistisch ein bisschen simpel, aber eben nicht, nicht so reduziert wie, wie man das von gut aussehender Pixel-Grafik äh, kennt.
0: So kleine Figuren mit großen Köpfen irgendwie. Ne? Ja, Sie, die fassen irgendwie komisch von den Proportionen zusammen. Die Figuren fand ich eigentlich noch ganz gut. Äh, die,
1: die Hintergründe fand ich so ein bisschen äh, simpel erzeugt. Also, äh, es schien trotzdem ganz witzig zu sein. Äh, es ist wirklich äh, gameplaymäßig ganz klassisch. Klick, jede Menge Inventarrätsel. Man muss seine Kuder seine am Anfang zusammenkriegen,
0: um dann eben in die Zeit zu reisen und dieses, dieses Rätsel zu lösen. Es war auch ein erfolgreicher Kickstarter gewesen und die haben auch einen Publisher inzwischen und es soll auch relativ bald erscheinen. Was, was ich ganz interessant fand, war die,
1: das, das Team, was das macht, war ursprünglich eine Band selbst und hat Musik gemacht und hat um diese Band herum auch so eine Mythologie gesponnen und dieses Spiel ist jetzt was, der nächste Schritt in dieser Mythologie und die Figuren im Spiel sind im Wesentlichen sie selbst und sie werden sich auch selbst sprechen und haben dann auch Musik von ihrer Band im Spiel, also die Musik äh, verspricht relativ, relativ gut zu werden. Ich habe da so ein bisschen was gehört und das klang sehr, sehr vielversprechend.
2: Weiß man, wann es rauskommt? Gibt es da schon irgendwelche Aussagen dazu? Nächstes Jahr im Sommer.
1: Und zwar am letzten Tag des Sommers.
2: <lacht>
1: <lacht> also ich rechne nicht im Sommer damit nächstes Jahr, aber sie wollen nächstes Jahr fertig werden. Und sie sagen noch nächstes Jahr im
2: Sommer. Übrigens kann man dazu sagen, wenn man nochmal ganz kurz zurück zu Du and Fay geht, soll auch auf Konsolen erscheinen. Ich glaube, Xbox und PS4, glaube ich, sind äh, Day One auch geplant, haben sie mir zumindest gesagt. Also für alle Konsolenfans vielleicht auch ganz spannend. Ja, Application ja. Systems Heidelberg sind auch noch da,
0: habe ich auch direkt neben uns, deswegen habe ich da immer mal wieder so ein bisschen reingeguckt. Unfossil äh, Incidents hatten wir schon gesehen auf der Gamescom, das haben sie da, das ist auch spielbar, das sind inzwischen relativ weit. Und die äh, gehen dann davon aus, dass es wahrscheinlich, also Back und der Entwickler, die gehen davon aus, dass es im Februar veröffentlicht jetzt. Das ist. Also nicht mehr so lange hin. Und das zweite Spiel, des Applications, das Application Systems dabei hat, oder ihr gesagt nicht dabei hat, aber den Entwickler dabei hat, das ist halt Lamplight City. Das ist ja entwickelt von Francisco Gonzalez, der das ursprünglich mal mit Dave Gilbert und der Wadget Eye gemacht hat, aber das hat dann irgendwie so... Ähm, ja, der FGB hat das wohl nicht so, war nicht so, wie der FGB das sich äh, vorgestellt hatte. Und dann äh, haben sie halt gesagt, gut, dann machen wir das nicht zusammen. Und dann hat Application Systems Heidelberg halt dann gemeint, ja gut, dann machen wir es. Auch nicht schlecht. Äh, die haben ja unter anderem schon Lady Kutte dort ganz gut hingekriegt, auch mit deutscher und englischer Sprachausgabe und, und äh, ganz fein übersetzten Humor und so weiter. Und Landplay City wird halt dann so ein ähm, Spiel mit mehreren Kriminalfällen, wo man aber auch nicht zwangsläufig die zu Ende lösen muss, sondern wenn man einem nicht weiterkommt, der kann man auch einfach einen anderen äh, dann spielen. Und, äh, aber da gucken wir auch noch mal, dass wir den äh, Francisco noch mal vor die Kamera kriegen morgen. Genau.
2: Also, Haben wir mit dem irgendwann schon mal ein Interview gemacht? Äh, ich glaube noch nicht.
0: Ich glaube auch nicht.
2: Und deswegen ist auch Zeit. Und äh, genau, also da wollen wir morgen auf alle noch ein Interview machen. Angespielt hatte ich ja äh, Lamplight City bereits letztes Jahr auf der Adventure X. Da war er nicht da, aber das Spiel war äh, zu sehen. Ja. Und ähm, fand es aber eigentlich sehr gut. Also auch sehr atmosphärisch und so. Ähm, Gameplay war relativ einfach auch, also es war auch sehr narrativ getrieben, also es gab jetzt keine, zumindest im Demo, keine ähm, überdimensionalen schweren Puzzles, aber eine sehr schöne Atmosphäre und ähm, ganz überhaupt scheinen ja die äh, AGS-Titel, die Kriminalfälle äh, behandeln, irgendwie ganz gut gute Mode zu sein, oder generell Indie-Adventures, äh, die Kriminalfälle oder Mordfälle behandeln. Also Lamplight City, wir hatten auch schon Dulac äh, and Fay, äh, oder auch von äh, of a Machine äh, habe ich auch angetestet, hat sich so ein bisschen ähnlich angefühlt wie Lamplight City, äh, wobei da die ähm, der Fokus ein bisschen von der Story weggeht und mehr auf äh, mehr wirklich auf Gameplay und auch neue Gameplay-Modelle so ein bisschen äh, ja, ausprobieren. Whisper's äh, of a Machine ist eine Kooperation. das müsst ihr mir helfen, aus dem Typen, der Cathy Rain gemacht hat. mit Interactive
0: und Clip Top Games. Das, heißt, das sind eigentlich die Entwickler von ähm, ähm, Stubber Paradox und Cathy Rain. Die haben sich jetzt zusammengetan. Und ich finde, äh, Whisper's of a Machine sieht auch nochmal besser aus als beide anderen Titel. Also, das ist grafisch die Zusammenarbeit. Das, das finde ich echt eine tolle Sache. Das sieht wirklich sehr, sehr toll aus. Es
2: sieht super aus und er spielt sich auch, äh, fand ich unglaublich spannend, weil sie. Ähm, einfach gesagt haben, wir machen zwar ein klassisches AGS-Adventure, also es hat diesen Pixel-Look, äh, sehr atmosphärisch, also das, wie gesagt, das funktioniert schon super, sie haben auch ein tolle, tolles Sound, also tolle Sound-Untermalung dabei, ähm, aber sie machen nicht das ganz klassische Point-and-Click, sondern sie machen bewusst alles so ein bisschen anders, also es gibt zum Beispiel äh, im Prinzip drei Aktivitäten oder drei Werben, wenn man so will, das eine ist, jetzt wird nicht Gewalt an. Das ähm, ist sowas wie Nehmen mit Gewalt. Ähm, wenn man das anklickt, dann kann man aber nur eine gewisse Zeit lang das Item, also das äh, Icon benutzen, das praktisch läuft dann aus. Also irgendwann geht dann die Kraft aus, das heißt, man muss dann klicken und sehr schnell auf das den gewünschten Hotspot klicken und dann macht die Hauptcharakterin, äh, reißt dann einen Schrank auf, ohne dass man eine Schlüssel braucht, beispielsweise. Ähm, ein weiteres Element ist so eine Art äh, Scanner, mit dem man den Bildschirm abscannen kann, nach biometrischen Signalen, die dann aufleuchten. Das ist im Prinzip das ganze Thema Pixel Pixelhunting. Äh, mal zu machen, aber in, in einer Form, die Spaß macht und irgendwie Sinn macht auch und nicht irgendwie frustrierend ist. Ähm, aber das ist praktisch das Prinzip. Also man hat einen Scanner und scannt damit praktisch den Bildschirm ab und kann damit Items finden und dann die Items, die man findet, also beispielsweise DNA-Spuren, auch vergleichen mit anderen Items, die man findet. Und das vierte ist so eine Art Lügendetektor, den man anmachen kann während Dialogen. Und der dann quasi, wenn man mit jemandem spricht, einem zeigt, wann macht die Person irgendwelche anormalen Antworten. Und dann kann man das anklicken und kann dann quasi darauf wieder reagieren. Also mit solchen Elementen arbeiten die so. Sieht schon sehr gut aus, spielt sich schon sehr gut, viel Tutorial schon dabei. Also es ist alles schon sehr gepolished. Hat aber auch tatsächlich einige ein bisschen cleverer Rätsel schon dabei im Demo. Ähm, jetzt viel Spaß gemacht wie gesagt geht auch um Mordfall ähm, sonst kann ich nicht viel weiter zu sagen die 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 Demo endet im Prinzip als man hat feststellt dass irgendwas an dem Mordfall irgendwie dubios ist wie es halt so häufig so ist ja sieht gut aus soll nächstes Jahr erscheinen ähm, ob ein Kickstarter geplant ist, weiß ich nicht genau. Nee. Ich glaube nicht, die machen das einfach so. Ähm, ja, Jeder, der so solche Spiele mag, äh, kann man sich mal im Auge behalten.
1: Das klingt interessant. Was mich heute vielleicht sogar am meisten beeindruckt hat, war ein Spiel, was schon draußen ist. Äh, das war Bury Me My Love. Äh, ist
0: ein... Äh, deutsche, ...deutsche, tatsächlich unter dem deutschen Titel Verbrenne äh, mich mein Schatz erschienen.
1: Oh.
0: Ja. Ist ein
1: Mobilspiel, gibt es glaube ich, gibt oder ist? Ich glaube auch, ja. Ich glaube, das ist in, nur Android und iOS, glaube ich. Ja, wir können ja nochmal fragen. Äh, ich gucke mal, was hier draufsteht. Ähm, ja, iOS und Android. Es ist ein Spiel, was im wesentlichen einen Chat simuliert zwischen der Hauptfigur, der, der Figur, den der Spieler übernimmt, und einer Frau, die aus Syrien flüchtet. Man selber ist ihr Partner und der bleibt zurück in Syrien, um sich um seine Familie zu kümmern. Er kann sie nicht im Stich lassen und er versucht jetzt, wir Smartphone-Chat seine Freundin oder Frau, weiß ich nicht ihr dabei zu helfen nach Europa zu flüchten und das passiert in Echtzeit also es gibt zwei Spielmodi eins ist Echtzeit und eins ist Story-Modus und in Echtzeit kriegt man tatsächlich ihre Flucht in Echtzeit über das Telefon vermittelt und man gibt ihr immer Ratschläge und je nach Ratschlag macht sie dann andere Sachen, sie nimmt, nimmt, nimmt andere Routen, äh, trifft andere Leute und erzählt einem dann immer davon. Und wenn man in Echtzeit spielt, kriegt man dann stundenlang die Meldung, sie ist gerade nicht online, man kann nicht mit ihr chatten und dann kriegt man irgendwann eine äh, Benachrichtigung, äh, wo sie dann Kontakt aufnimmt und dann kann man eben weiter mit ihr chatten. Und nach zwei Wochen ist sie dann, wer weiß wo, in Europa hoffentlich. Es gibt 19 verschiedene, verschiedene Enden, Es kann also auf sehr unterschiedliche Arten ausgehen. Äh, vermutlich nicht alle gut, keine Ahnung, äh, ich würde aber nicht erwarten, dass, dass alle Enden gut sind. Äh, die Entwickler die Hintergrundgeschichte zum Spiel ist, dass die Entwickler in Frankreich einen Zeitungsartikel gelesen haben über einen Flüchtling und ihre Geschichte, die in Europa angekommen ist. Und dann haben sie sich mit der Zeitung in Verbindung gesetzt, um über die Zeitung dann mit ihr in Verbindung zu treten. Sie lebt inzwischen in Deutschland. Und haben mit ihr dann ausführlich gesprochen und auf äh, der Basis dieser, äh, dieser Diskussion und anderer Flüchtlingsgeschichten dann eben das Spiel entwickelt. Die Figur im Spiel ist fiktiv, äh, aber was sie erlebt ist eben... Eine, die Kombination von ganz vielen Sachen, die die Entwickler eben gelernt haben, auf diese Weise. Und das ist, glaube ich, eine sehr, äh, sehr intensive Spielerfahrung, äh, die man da machen kann. Äh, ich habe es eben schon runtergeladen, ist 3 Pfund im Play Store und äh, ja, das werde ich auf jeden Fall spielen. Interessiert mich sehr.
2: Ähm, gut, ich weiß gar nicht genau, Michael, du bist ja auch ein bisschen rumgelaufen, Kannst, hast du irgendwie noch was Spannendes entdeckt on, auf dem On The Floor sozusagen, also in der Aufstellungshalle?
0: Also angespielt habe ich nichts, aber ähm, wer auf jeden Fall noch da ist, können wir noch mal erwähnen. Ja. Also wir haben noch äh, Jean-Baptiste mit seinem ganzen der ist halt da, äh, das kann man anspielen. Dann. Ähm, was war denn noch? Ich kann mir, ich kann mir die ich mir die, die Joe Richardson ist da mit seinem äh, Four Last äh, Things. Das hatten wir schon mal gesehen auf der EG Express in London. Da war das in der left field Collection mit drin. Das ist auch inzwischen schon erschienen. Das kann man also auch schon kaufen. Ähm, Wen haben wir denn da noch? Äh, Mountain haben wir angesprochen. Dann war noch dieses Spiel von dem österreichischen Entwickler da, von dem ich äh, den, den Namen vergessen habe, wo es auch um den syrischen Flüchtling ging. Das gucken wir uns auch morgen nochmal an. Das ist auch ganz spannend. Da geht es also auch um, um äh, das ist ein episodisches Spiel, äh, allerdings dann äh, nicht so in der Form, dass es halt eben über Mobile mit, mit, mit Chat funktioniert, sondern es ist dann auch ein, ein richtiges ein Adventure, das äh, episodisch ist. Die erste Episode ist, glaube ich, jetzt kostenlos erschienen und äh, je nachdem also sie sagen, wie, wie, je nachdem wie erfolgreich das wird, werden sie es dann auch fortsetzen. Allerdings sieht es wohl gut aus. Also es scheint wohl doch ganz, ganz gut anzukommen. Das können wir uns morgen auch nochmal anschauen. Ansonsten, es gab noch einige interessante Sachen, aber die meisten habe ich eh schon erwähnt.
2: Ich weiß, dass Jan noch äh, an irgendwelchen äh, auch mal wieder Leichen herum exerziert hat. Aber ich bin das richtig gemerkt?
1: Äh, ja, ich habe hab den Titel von dem Spiel vergessen. Deswegen wollte ich das erst Du, mal...
2: aber be bevor ich es vergesse, äh, <lacht> <lacht> mache ich noch einen Titel. Und vielleicht fällt dir währenddessen der Titel wieder ein. Denn der Titel heißt Before I Forget. <lacht> äh, den habe ich mir noch angeschaut. Ähm, das ist ein... Äh, der böse Ausdruck, den ich nicht mag, als Walking Simulator. Und äh, das ist eigentlich... Das äh, ja, ist ein sehr narrativ geprägtes Spiel. Ähm, man spielt es in 3D. Engine is Unity und man erwacht in einem Raum, der sehr hell ist und äh, es ist alles sehr blurry, also sehr verschwommen, man sieht nichts und versucht dann erstmal seine Brille zu finden und ähm, kann dann wieder, also praktisch erstmal wieder sehen und stellt dann fest, sehr klassisches Thema, eigentlich so, man kann sich nicht erinnern, was man hier macht und warum man hier in diesem Raum ist und äh, während man eben sich dann quasi so vortastet, langsam aufwacht, langsam wieder was sieht, die ersten Gegenstände entdeckt und sich in diesem sehr hellen äh, Environment sozusagen dass das teilweise auch noch farblos ist, also wenn man dann Gegenstände entdeckt, dann werden die langsam farbig, also es, man merkt so, die Erinnerung kommt langsam so zurück, wenn man, wenn man, man sieht irgendwelche Dokumente am Boden, die sind komplett weiß und erst wenn man sie anguckt, werden die praktisch überblendet, so ganz langsam kommen die Buchstaben wieder hervor, also so mit der Zeit füllt sich quasi so der Raum, den man dann so entdeckt, äh, der Reihe nach füllt sich quasi mit Erinnerungen und äh, man findet halt dann heraus, dass also man kann sich so noch nicht genau erinnern, wer man ist, aber man findet heraus, dass man sein Freund oder Kind, das wird in Demo noch nicht ganz klar, dass, äh, dass das irgendwo ist und dass, dass, äh, dass dieser, ich glaube Darren hieß er, dass er äh, Pianospieler ist und immer gerne auf dem Piano spielte und man betritt dann auch Räume, hört dann auch Piano-Laute äh, so in seinem Kopf, aber die ganze Person ist nicht zu finden und äh, weitere Gedankenfetzen, die dann kommen, ist, dass man irgendwie im Regen war und plötzlich irgendwie aufgeschnappt worden ist und plötzlich irgendwo anders ist. Also es ist alles sehr dubios und irgendwas scheint passiert zu sein mit einem selbst und auch mit seinem Freund oder Kind, wie gesagt, weiß man nicht genau. Und äh, es geht scheinbar wohl darum, dass man diese Erinnerungen versucht sehr schnell, oder die, dass man sich diese Erinnerungen wieder arbeiten muss, bevor man sie eben vergisst, äh, weil es eben ganz wichtig ist ähm, für die Person, auch um vorwärts zu kommen. Ich kann nicht genau sagen, wie die Geschichte weitergeht. Es ist alles ein bisschen verworren. Also es gibt auch so Sachen, also es, es werden Sachen gemacht wie so ein bisschen portal also man betritt Räume, und verlässt sie wieder und plötzlich hat sich irgendwie alles verändert. Man verlässt den Raum plötzlich irgendwo anders oder plötzlich sind alle Räume gleich. Ähm, also es ist alles so ein bisschen weird und ein bisschen spooky. Ähm, mehr kann ich jetzt nur noch nicht sagen. Das ganze Spiel soll ungefähr eine Stunde dauern. Also es wird jetzt keine Riesengeschichte werden, sondern eben äh, eine Geschichte, die die Person dahinter, das ist eine, eine Games-Journalistin, Namen wieder entfallen, ähm, die die schon länger erzählen wollte und jetzt halt sich zusammengetan hat mit zwei, drei weiteren äh, Entwicklern, die quasi gesagt haben, okay, wir setzen deine Kurzgeschichte sozusagen im Sinne eines interaktiven Spiels um. Wird also sehr narrativ werden. Ich bin mit der Grafik nicht ganz so klar gekommen, äh, weil sie eben sehr hell war. Sie ist ganz bewusst sehr abstrahiert, teilweise sogar ein bisschen verpixelt und halt eben sehr simpel. Es gibt, einfach, es gibt auch keine Texturen, ganz wenig. Ähm, fand ich ein bisschen anstrengend. Kann aber auch damit zusammenhängen, dass ich vor einem riesen Bildschirm gespielt habe und das dann noch ein bisschen intensiver ist. Ähm, aber das Konzept ist ganz spannend. So Spiele mag die eben sehr so gone home mäßig, walking simulator mäßig unterwegs sind, mit, wo man sehr nah an dem Charakter ist und sehr nah an seinen Gedanken. Der kann sich das ja mal angucken und man kann sich leicht merken, weil bevor man es vergisst, hat man schon den Namen sich gemerkt. Ja. Es sind noch ein paar Titel eingefallen, die ich noch gesehen
0: habe. Einmal The so Frost Rune ist da. Das ist, glaube ich, ein äh, First-Person-Adventure, das auch schon erschienen ist. Das können wir uns nochmal ansehen. Das habe ich versucht mir anzuschauen, aber das iPad war alle. Ich versuche es ja, morgen nochmal. Ja, genau. Und dann äh, der, der Nathan Hamley ist noch da mit seinem äh, Guard Duty. Das, das, war, das war auch ein Kickstarter gewesen, auch ein erfolgreiches. Das, das haben, haben wir uns ja auch
2: schon letztes Jahr angeschaut?
0: Genau, das haben wir letztes Jahr schon quasi äh, so auf dem Laptop mal so nebenbei gesehen. Der hat jetzt auch offiziell einen Stand. Und wer auch noch da ist, aber keinen Stand hat, dafür aber trotzdem ein Laptop dabei ist und was wir uns ansehen können, das sind die Leute von Stuck in Attic, Attic die Gibbs machen. Die sind auf jeden Fall auch morgen nochmal vor Ort, mit denen werden wir auch nochmal sprechen.
2: Sehr gut. Jan, ist dir der Titel wieder eingefallen von dem Spiel, das du äh, angeschaut hast?
1: Ich könnte jetzt ja sagen, ja. aber... Und
2: einfach nicht sagen, deswegen was... Logen.
1: Das, das wäre wär gelogen. Ich, ich, ich habe ihn aber recherchiert, deswegen weiß ich ihn jetzt wieder. Ah,
2: dann lass uns an deinem da bisschen teilhaben.
1: Der Name ist Silent Streets. Das ist ein Spiel, was im viktorianischen England spielt und man muss als Detektiv äh, Mordfälle aufklären. Die erste Episode ist raus für iOS und Android. Die zweite Episode habe ich gerade eben angespielt. Kommt demnächst raus. Es sieht aus wie ein Sherlock Holmes Interactive Fiction Spiel. Ist aber kein Sherlock Holmes. Ich weiß nicht, ob man die Lizenz nicht gekriegt hat oder was passiert
2: ist. Aber es, es fühlt sich an wie Sherlock Holmes. Wir wissen ja alle, dass Sherlock Holmes der größte ähm, Detektiv aller Zeiten ist. Ähm, wie man in der hervorragenden äh, Bertram Fiddle Zeitschrift nachlesen kann. Und falls irgendjemand von euch noch morgen auf der Adventure X ist, dann kann man sich sehr empfehlen bei den Bertram Fiddle Leuten, die auch da sind, sich diese Zeitung abzuholen.
1: Ja, lobende Erwähnung von Bertrand Fiddle, unfassbar lustig, die, die Broschüre oder die, die Zeitung. Gut, aber
2: Homes, es ist nicht Sherlock Holmes, Sie aber es spielt sich ähnlich.
1: Genau, Silent Street ist Interactive Fiction, man sieht Standbilder, dazu Text, man äh, wählt was aus. <lacht> Dann läuft man woanders hin und forscht da weiter nach. Als äh, Gimmick hat man... Augmented Reality eingesetzt. Ich habe das gesehen, als ich in das Leichenschauhaus gegangen bin, da konnte ich die Leiche untersuchen und das habe ich nicht gemacht, indem ich ein Bild von der Leiche auf dem Bildschirm gesehen habe und da Sachen angeklickt habe, sondern ich habe quasi durch die Kamera in den tatsächlichen Raum vor mir geguckt und das Telefon hat da den Leichentisch mit der Leiche drauf in die reale Welt äh, eingebettet. Was auf der Messe bestimmt lustig aussieht. Was auf der Messe lustig aussah. Und dann konnte ich dann hatte ich eine Minute Zeit, um mit der Kamera um die Leiche, äh, mit der Kamera um die Leiche zu fahren und vier Stellen zu finden, wo irgendwas auffällig ist. Mhm und mit der Information, die ich da finde, kann ich dann eben weitermachen im Spiel. scheint gut geschrieben zu sein. Ich glaube, Richard Corbett hat es auch geschrieben. Was mich gestört hat, ist die Monetaris Monetarisierungsstrategie. Immer wenn man zwischen zwei, von einem Standort zu einem anderen Standort wechselt, hat man die Wahl, entweder ein blödes Minispiel zu spielen oder durch, durch die Gegend zu laufen, tatsächlich. Oder Geld zu bezahlen im Wesentlichen. Was auf der Messe auch ein bisschen blöd ist. Was auf der Messe auch ein bisschen blöd ist. Die Version, die er gezeigt hat, hat ist quasi freigeschaltet. Da kann, kann man dann gratis Taxi fahren. Aber äh, ja, das führt dazu, dass man in sehr, sehr kleinschrittiger Weise immer dazu immer vor dieser Auswahl gestellt wird, was dann die Geschichte unterbricht und ich will eigentlich wissen, was in der nächsten Location passiert.
2: Wenn Sie das mal bei Zack McCracken fürs Fliegen gemacht hätten, dann wäre Ron Gilbert heute Millionär.
1: Ja. Das, das war es, was ich heute gesehen habe. Wir können noch kurz über die Vorträge reden.
2: Genau. Also Jan und ich waren in der Vortragshalle, ähm, wo dann ähm, zwei Minuten bevor es losgehen sollte, der Strom ausgefallen ist. Und dann mussten wir umziehen in die größere Vortragshalle, was aber gut war, weil dann hatten wir alle wieder Platz.
1: Genau, die größere Vortragshalle ist deutlich besser, kostet aber halt mehr. Deswegen war es ganz praktisch, dass die kleine kaputt ist.
2: Genau, ähm, also mit, mit ein wenig Verspätung ging es aber dann trotzdem los. Ähm, wie es traditionell wie's jetzt üblich ist mit, mit Dave Gilbert. Mit Dave Gilbert, wie es traditionell üblich ist, ohne Livestream dann. <lacht> <lacht> Aber wie es traditionell unüblich ist, haben wir Ton von Dave, Dave Gilberts Vortrag und auch Bildmaterial.
1: Ich, ich würde nicht zu viel versprechen. Noch ist die ja, Kamera nicht, noch ist, <lacht> ist es nicht äh, im
2: Internet. Äh, ja, dann, dann ähm, gehe ich in die Ecke und schäme mich. Ja, Dave Gilbert hat darüber erzählt, wie er
1: Spiele macht im Wesentlichen, wie üblich. Diesmal hat er erzählt, wie es eben die, die Zone gibt, wo, wo es alles ganz einfach ist. Die Zone, wo man sich selbst herausfordert und die Zone weiter draußen, wo es eben dann forcieren wird und man sich selbst um das Spiel kaputt macht. Und relativ persönlich, wie er, das, wie er in allen drei Zonen schon gewesen ist beim Entwickeln von Blackwell und seinen anderen Spielen, und eben Rat für andere Spieleentwickler gegeben hat, wie man hoffentlich vermeiden kann, in die Frustrationszone zu kommen und wie man das selbst managen kann.
2: Ja, wie immer ein sehr persönlicher Vortrag von Dave Gilbert ähm, und wie man äh, to toller Auftakt. Und äh, ja, ist halt so, es leuchtet so die Adventure X immer so ein bisschen ein als das Event für Indie-Entwickler. Und äh, dass es eben irgendwo auch so ein bisschen eine Entwicklerkonferenz ist, wo man sich auch ein bisschen mit sich selbst beschäftigt und guckt, dass man besser wird und äh, Wissen teilt. Und er kommt und er ist jetzt zum sechsten
1: Mal da, kommt jedes Jahr aus New York, was ziemlich beeindruckend ist.
2: Ja, absolut. Und wir freuen uns jedes Mal, dass er da ist. Ja. Und, äh, aber es gibt nicht immer nur ganz klassische Entwicklerthemen, sondern manchmal auch speziellere Themen die man vielleicht sogar nicht auf dem Schirm hatte. Und äh, das nächste Thema war im Prinzip äh, Politik in narrativen Spielen.
1: Ja, von Jess Haskins, die darüber erzählt hat, wie Worldbuilding funktioniert, wie man sich darüber Gedanken macht, wie die Welt hinter einer Geschichte aussieht, die, die Spielwelt, und wie die verschiedenen, welche, welche Schichten das hat, die, wie das Universum aussieht, wie die Zeit da funktioniert wie die Politik in der Gesellschaft ist, wie, wie die Leute funktionieren und da gibt es eben sehr viele Sachen, über die man sich Gedanken machen kann und sollte, aber man sollte sich eben auch nicht da, da zu sehr daran aufhängen und dann gar nicht mehr dazu kommen, die Geschichte zu erzählen.
2: Ähm, dann gab es eine kurze Pause, die kürzer war als geplant, weil die Zeit hat ja schon gedrängt und dann ging es weiter mit einem äh, längeren Panel, nämlich mit dem Voice-Over-Panel. Das heißt, wir hatten einige Synchronsprecher, unter anderem Wolf Saxon, den wir schon gehört haben, George Stobbart, aber auch die Synchronsprecher von Bertram Fiddle, The Witcher und ich glaube Age of... Wonders, Empires. Ja, das ist nicht Bertram Fiddle selbst, aber Sally also, Beaumont spricht eine Figur genau. in Bertram genau. Fiddle. Genau. Also aus den Spielen, diese Darsteller waren da interviewt oder befragt von Dave Gilbert. Genau. Äh, Samantha
1: Beard äh, war da, die ich, äh, mir fällt keine Rolle ein gerade, die sie gesprochen hat. Die war wohl in Age of Wonders 3, auch andere Sachen. Ich glaube, ja. Äh, und Doug Cockle, der eine sehr markante Stimme hat und den viele kennen als Gerald in The Witcher. Es gab diese sehr lustige Szene, wo jemand gefragt hat oder jemand angemerkt hat, dass die russische Stimme von Gerald sich mehr anhört wie so ein fröhlicher Marktmensch, der da Sachen verkauft, Marktschreier. Und daraufhin hat dann Dave Gilbert ihn gebeten, doch mal... Gerald zu geben als äh, als fröhlichsten Marktmenschen und da hat er gesagt äh, in, in Geralds Stimme äh, ich habe sehr schöne Äpfel <lacht> das, äh, das hat die äh, hat sich sehr gut angehört und hat die Menschen sehr gefreut
2: war ein sehr lustiges Pendel also es war, ein, ja. war eine sehr gute Stimmung und äh, es ging viel über es ging viel über ähm, welche Fehler kann man machen als Regisseur gegenüber Synchronsprechern welche welche Peinlichkeiten passieren Synchronsprechern selber ähm, ähm, Lust, welche, lustige Anekdoten. Lustige Anekdoten, was war der peinlichste Satz, den man jemals einsprechen musste. Also es war ein sehr entspanntes und äh, feuchtfröhliches Panel.
1: Ja, mir hat es auch sehr gut gefallen. Ja. Ich kann sehr empfehlen, das auf YouTube mal nachzuschauen.
2: Genau, weiter im Programm
1: dann gab es noch ein Fireside Chat also ein äh, 1 zu 1 Gespräch mit Ralph Saxon dem George-Sobot-Sprecher mit äh, Richard Cobbett der ihn interviewt hat das fand ich persönlich nicht, nicht so interessant wie das äh, wie das Panel er hat halt über die Geschichte der Sprachaufnahmen von Waffenmates Fluch geredet wie er in den 90ern eben das erste Mal mit Charles Cecil zusammen daran gearbeitet hat aber ich persönlich fand, dass das, das Panel hat, hatte mehr lustige Geschichten und mehr...
2: waren ja auch mehr Personen da.
1: Mehr die Personen, die,
0: ja. ja.
2: Aber trotzdem, für jemand, der George Stobart-Fan ist, äh, erzählt auch ein paar so... Also er, er erzählt zum Beispiel auch, wie Charles Cecil so ist als Autor und Regisseur und so. Kann man sich natürlich trotzdem angucken.
1: Ja, als für mans flug fan ja. sicher auch ja.
2: interessant. Genau, ich glaube, danach kam dann noch ein äh, Talk, den ich mir noch angeschaut habe, ähm, zum Thema ähm, ähm, Audiotechniken. Also, wie kann man Audio benutzen, um ähm, Geschichten auch zu erzählen? Wie setzt man sie sinnvoll ein? Wobei das sich primär darum gedreht hat, wie man sie in Horrorspielen sinnvoll einsetzt, also als Horror-Element. Ähm, äh, wurde gehalten von, oh Gott, den Namen konnte keiner aussprechen, mir wird es auch nicht gelingen. Jade Lemakroskul. Lim Karasakoul. Lim Karasakoul. Lim Kann ihn hauen. Genau, sie hat einen Vortrag gehalten ähm, über Techniken, wie gesagt, Sachen wie zum Beispiel... Wann setzt man Stille ein? Wann macht das Sinn? Wie wird äh, ein Audioeffekt wahrgenommen nach der Stille? Ähm, welche Soundeffekte werden als Horror wahrgenommen und welche nicht? Da geht es auch viel dann darum, dass man den Audioeffekten halt auch irgendwie äh, einen gewissen Charakter auch einfach gibt. Also es macht. Ein Spiel ist weniger gruselig, wenn man einfach nur versucht, irgendwie, be Leute besonders laut anzubrüllen oder besonders unangenehme Geräusche zu bringen. Das macht halt keinen positiven Gruseleffekt, sondern ist halt einfach nur ein share scamp Jump-Scare, -Jump, wie auch immer. Und äh, ihr Plädoyer war halt dafür, dass man das Audiodesign halt eben, dass, das, dass man das auch als Content sieht und sich da auch Gedanken drüber macht. Viele Beispiele gebracht aus Silent Hill, ähm, wo irgendwie der Sounddesigner, ich glaube, 200 verschiedene Aufnahmen für Fußschritte äh, sich besorgt hat, ähm, um das irgendwie ein Spieler, also ganz verrückte Sachen, äh, die sie aber halt dann auch auszahlen, wenn das Sounddesign halt gut ist. Genau, und danach waren wir eigentlich draußen und haben äh, Spiele ausprobiert. Das heißt, die weiteren Talks, die haben wir auf Video und die kann man sich vermutlich auch auf dem Livestream nach dem noch angucken, haben wir aber selber noch nicht gesehen. Ähm, bis auf das allerletzte, das war allerdings kein Talk mehr, sondern wie das traditionell üblich ist bei Adventure X äh, ein interaktives Spiel mit, der, mit dem Publikum Ja,
1: das war eine, eine Comedy-Veranstaltung The MMORPT Show heißt das der Tour durch England mit der, mit der Geschichte und veranstaltet im Grunde, nimmt sich zwei Leute aus dem Publikum veranstaltet dann so ein Live-Rollenspiel Event eine Stunde lang was sehr, sehr lustig war, aber können wir jetzt nacherzählen wird nicht viel bringen wir haben es aber glaube ich auf Video
2: und wir dürfen es auch komplett auf YouTube stellen scheinbar also vielleicht äh, bringen wir das demnächst dann raus ähm, ja es ist halt ähm, das was man als als äh, Live Rollenspiel kennt äh, mit mit ähm, mit äh, ich sag schon spontan Comedy mein Gott mein Wortschatz Englisch und Deutsch gleichzeitig denken zu Im, Impro genau Impro Comedy das das, das habe ich gesucht genau also das ist so ein bisschen kombiniert äh, sehr spannend äh, wobei wir jetzt nur einen Durchgang gesehen haben mit also es war nur eine halbe Stunde oder so aber wir haben sehr viel gelacht
1: Ja kann man auch mal hingehen ja. es wird komplett anders sein genau. von daher
2: genau ja.
0: Sehr schöner erster Tag auf jeden Fall. Wir freuen uns auf morgen. Da werden wir noch weitere Spiele anspielen. Da werden wir auf jeden Fall auch äh, rumlaufen und Interviews machen. Äh unter anderem ist auch der Joel Meyer da, der immer mit an äh, Purgatory arbeitet. Das ist auch so ein ähm, Pixel-Adventure. so er kommt aus der Schweiz. Sehr schön. Können wir also auch ein Interview in Deutsch machen dann. Und, äh, ja, wir werden uns hier jetzt noch ein bisschen umschauen. Wir werden mal so in die Menge gucken. Es ist schon eine ganze Menge noch los. Es sind noch sehr viele Leute von der Messe da. Ich sehe hier zum Beispiel gerade den äh, Robert McGon, der an Simmelweed äh, Park mitgearbeitet hat. Der sich gerade unterhält mit dem russischen Übersetzer von Simmelweed Park. Das sind so Konstellationen, die dann auch hier immer wieder zustande kommt. Das ist immer ganz lustig zu sehen. Man kennt ja die Leute inzwischen nach den ganzen Jahren, wer sich dann so mit wem da so angeregt unterhält. Und wir sind gespannt, was wir morgen noch sehen.
2: Ja, also wie gesagt, immer wieder eine Empfehlung. Kann man sich auf alle Fälle anschauen, die Adventure -X. Man trifft viele bekannte Entwickler und morgen beispielsweise auch Brian Moriarty, den man kennt als Chefdesigner und Entwickler zum Beispiel von Loom. Und der wird morgen auch nochmal so eine Keynote halten, das wird auch ganz spannend.
0: Ja, auch alte Infocom-Legende, der hat ja schon Wishbringer gemacht, Wish, das ist genau. schon ganz lange dabei, also auch schon ein richtiger Veteran.
2: Genau, Wishbringer und ein paar andere Infocom-Titel. Und ich werde werd mir mein, mein Lodestar-Packung, ein Spiel, an das er nicht erinnert werden möchte, werde ich ihm zu, zum Signieren geben. Ähm, genau, also wieder mit Sicherheit ein sehr spannender Tag. Wenn ähm, wir nicht komplett kaputt oder besoffen sind, machen wir vielleicht nochmal einen Podcast. Dann, äh, das hinsehen, und das kriegen wir hin. Also, jetzt, jetzt ist gesetzt, wir müssen morgen einen Podcast machen. Also, ihr kriegt morgen noch einen weiteren Podcast und wir kommen natürlich mit Videomaterial zu ja.
0: ja, Ihnen. Wir wahrscheinlich morgen nicht mehr so lange, weil das meiste, was wir morgen machen, eigentlich Videoaufzeichnungen sind, die es ja hinterher sowieso zu sehen gibt noch ein paar spannende Talks noch auf der Liste, die dann vielleicht auch noch mal ganz interessant werden, aber auch die sind ja dann als Video verfügbar. Und ja, dann sind immer noch so drei oder vier Titel, die wir bis jetzt noch gar nicht im Visier hatten, die wir uns auch noch mal ansehen können.
2: Ganz genau. Ansonsten könnt ihr uns auf Twitter und Facebook äh, folgen. Da posten wir immer fleißig, lustige Bilder von der Veranstaltung. Und äh, ja, dann wünschen wir eine gute Nacht, zumindest für uns. Äh, erstmal wünschen wir uns eine, einen, guten, einen guten Start ins Publeben. Und äh, hören uns dann vermutlich morgen wieder. Ja, bis genau. morgen. Guckt bis euch die Kickstarter-Projekte an, die wir erwähnt haben. Die haben es alle verdient. Ciao.